0: Você ouve bem, mas muitas vezes não consegue compreender o que as pessoas dizem? Tem dificuldade de se concentrar, ler e escrever? Precisa pedir constantemente para repetirem o que é dito? Fique atento. Você pode estar sofrendo de transtorno do processamento auditivo central. Os portadores desse distúrbio detectam os sons, mas não conseguem interpretar as informações contidas nele. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Hugo Avis, sou fonoaudiólogo e está começando mais um Ei, Nem Te Conto! E no episódio de hoje vamos conhecer mais e entender sobre o transtorno do processamento auditivo central. E para falar comigo, convidei minha amiga e fonoaudióloga Yasmin Dias. Ela trabalha na área da audiologia e tem aprimoramento em processamento auditivo central. Tudo bem, Yasmin?
1: Oi, Hugo, tudo bom? É um prazer estar aqui com você hoje.
0: Que bom, muito obrigado. É, Yasmin, esse episódio foi feito mais para explorar o teu conhecimento mesmo, tá? Porque eu entendo bem pouco de processamento auditivo. Então, assim como as outras pessoas que vão ouvir, eu também quero aprender sobre esse assunto.
1: Tá ótimo.
0: Yasmin, para a gente entender um pouco o que é o transtorno do processamento auditivo central, é preciso saber como ele funciona, né? Então, diz para a gente o que é esse transtorno do processamento auditivo central.
1: Para a gente falar um pouquinho do transtorno, eu vou explicar o que é o processamento auditivo central. Nós ouvimos com o nosso cérebro, além de ouvir com a nossa orelha. Então o nosso ouvido, ele vai captar o som, mas até então esse som não vai ter significado nenhum, vai ser apenas um som. E é quando chega no cérebro que esse som passa a ter significado. Resumindo, uhum. nós ouvimos com a orelha, mas é o nosso cérebro que vai escutar, e interpretar essa informação. Então, quem tem um transtorno do processamento auditivo central tem dificuldades, especificamente, nesse processo, de escutar uhum. com o cérebro. Ele não consegue compreender e entender o que as pessoas estão falando.
0: Entendi. E, as eu sei que tem algumas funções desse processamento auditivo, né? Que tu falou que a gente ouve com o cérebro, né? Então, é, quais são essas funções que podem estar alteradas dentro do processamento auditivo central?
1: As funções que geralmente ficam alteradas são as habilidades auditivas, que ficam lá no córtex e no tronco encefálico, tá? Então, as habilidades auditivas que estão envolvidas são a de figura fundo, a de fechamento auditivo, de resolução temporal, processamento temporal e a de localização sonora. Então, quando hum. algum desses pacientes apresenta essas queixas, é porque está alterada essas habilidades auditivas.
0: Entendi. É, e por que esse transtorno acontece, Asli?
1: Então, o transtorno do processamento auditivo central não tem uma causa específica. Ele pode acontecer por múltiplas causas, como otite recorrente na primeira infância, problemas no sistema nervoso central, mais especificamente no córtex ou no tronco encefálico. Pode vir também associado a outras comorbidades, como déficit de atenção, déficit de aquisição de linguagem dislexia, transtorno fonológico, o TDAH então ele pode vir junto com essas outras comorbidades também
0: entendi, eu estava vendo um dia desse que tu fez uma live né com outro sim. fonoaudiólogo sobre a questão do TEPAC em pessoas idosas
1: isso né?
0: acontece também por conta do envelhecimento natural do cérebro
1: sim, pode acontecer tá mas isso assim, acontece lá para os 80, 85 anos, uhum. que pode vir por conta desse fator.
0: Entendi. Os idosos, a
1: maioria das vezes, eles têm o TEPAC por conta é, da perda auditiva, por conta de alguma doença neurológica, que pode vir associada com o TEPAC.
0: Aí acaba causando esse problema,
1: Isso, né? Isso, exatamente.
0: Yasmin, para as pessoas com transtorno do processamento auditivo central, Realizar uma tarefa simples pode ser praticamente impossível, né? Então, explica para gente quais são os sinais. Os
1: principais sinais e sintomas de quem tem o transtorno do processamento auditivo central são aquelas pessoas que elas ouvem bem, mas não entendem, é muito distraído, tem dificuldade de lembrar o que foi dito, de entender mais de um comando, tem dificuldade de acompanhar uma história quando tem mais de uma pessoa falando de entender hum. o que foi falado em ambiente muito ruidoso, em seguir orientações, em contar um fato ou uma história. Então, são aquelas pessoas que também geralmente são desorganizadas, têm dificuldade de focar em apenas em alguma informação, elas também têm dificuldade de diferenciar o que é real e o que não é, de entender ironias e piadas de duplo sentido. Então, esses são os principais características de quem tem o TEPAC.
0: Entendi. É após a gente perceber esses sinais, desse transtorno do processamento auditivo central. É fundamental a gente procurar um otorrino, um fono, né? É, como é que funciona esse processo de diagnóstico desse problema?
1: Olha, o que é, eu sempre é, oriento, né? Procurar é, primeiro o otorrino, porque ele vai, vai lá, já vai passar todos os exames, a audiometria completa e o exame do processamento auditivo central. Porque a gente precisa da audiometria completa para conseguir realizar o exame do TEPAC, do, do PAC, tá? Então, o único profissional que pode realizar essa avaliação é o fonoaudiólogo. Ele que vai atender essa demanda, ele que tem competência para avaliar e diagnosticar e reabilitar que as pessoas que venham a ter o TEPAC. E esse diagnóstico, ele só pode ser fechado a partir dos 7 anos. Então, a gente só vai realizar a avaliação nesse paciente a partir dos 7 anos de idade que é acontece a maturação do corpo caloso.
0: Antes de 7 anos não tem como ter esse diagnóstico, né, Yasmin?
1: Isso. Tá? Ah, o diagnóstico e a avaliação só podem ser realizados a partir dos 7 anos de idade, por conta da maturação do corpo caloso. Então, antes disso, não é interessante a gente fazer a avaliação do, do PAC.
0: Entendi. É, tem que frisar bem que para realizar essas avaliações tem que ter uma audiometria recente, né?
1: Isso. Precisa ter audiometria completa. E recente, com certeza.
0: Porque muda muito, né, de mundo.
1: Exatamente.
0: Yasmin, depois que a gente faz esse diagnóstico, como é que acontece esse tratamento para essa patologia?
1: Tá. Depois que a gente vem com, já tem o um resultado, né? Do exame ah. do processamento adjetivo central, a gente vai encaminhar esse paciente para fazer a terapia. Tá? a gente vai analisar no exame se vai ser interessante passar a terapia acusticamente controlada, que é aquela que é popularmente conhecida como terapia de cabine. Ou se uhum. a gente vai encaminhar para fazer a terapia convencional. Ou a gente vai encaminhar para fazer as duas terapias, tanto a terapia de cabine quanto a terapia convencional. Essa escolha da terapia vai ser feita pela Fono, que realizou o exame. Mas ambas têm o foco de fortalecer as habilidades auditivas além de facilitar as estratégias de compensação para esse paciente.
0: Entendi. É muito importante esse tratamento, né? Porque isso impacta diretamente na vida social dessa pessoa, né? Dessa com criança, certeza. Pessoa, né? Então, acaba se sentindo mal, acaba se sentindo é, excluído de alguma forma, porque hum. muita gente chega com essa questão de não entender nada e acaba desenvolvendo problemas escolares. Um
1: exemplo né? disso, que ficou bastante falado, foi a... Aquela menina do BBB que falava muito, pedia para repetir toda hora que as pessoas estavam falando. Uhum. A Marina, né?
0: Sim, eu lembro, Yasmin. É, aquela influencer, né? A Mari Gonzalez. Realmente ela tinha bastante características. E depois que ela saiu do confinamento, eu até lembro que comprovaram que ela realmente tinha TEPAC. Ela é bastante taxada como burra aqui fora, pela galera da internet, e isso é muito real porque as pessoas que têm TEPAC sofrem com isso, né? Elas sofrem bullying por não entender o que está sendo dito, é, por não aprenderem com a mesma facilidade que as outras, por não acompanhar o assunto que está sendo debatido ali na hora, né? O exemplo dela é um ótimo exemplo mesmo do que acontece com uma pessoa com TEPAC. Esse episódio 6 está diferente, está muito especial e interativo. <risos> Alguns dias atrás, coloquei uma caixa de perguntas no meu Instagram para as pessoas que me acompanham, que acompanham o meu trabalho, que acompanham o podcast, é, colocarem suas dúvidas, suas aflições, suas vivências sobre o assunto que a gente está falando hoje. Né? E teve bastante pergunta, bastante dúvida. É, eu escolhi algumas e sem citar nomes, a gente vai responder agora aqui no episódio. A Yasmin vai responder, na verdade. Tá bom, Yasmin? Tá. A primeira pergunta, Yasmin. Um adulto pode ter esse problema?
1: Sim. Pode acontecer de um adulto já apresentar essas dificuldades desde a infância. Mas vai deixando isso para lá. Acha que é normal, que vai passar com o tempo. Aí esse adulto chega na faculdade, precisa prestar prova, ou vai fazer um concurso público, ou mesmo no ambiente de trabalho. E aquelas dificuldades que ele apresentava lá na infância, voltam tudo de novo nesses momentos, tá? Então é nesse momento que esse adulto, ele vai procurar um tratamento, vai procurar entender o que tá acontecendo com ele, então na maioria das vezes os adultos que chegam para mim são adultos que já apresentavam esses sintomas desde a infância, mas não procuraram nenhum profissional porque achavam que é normal.
0: Às vezes é taxada como uma criança desatenta, como uma criança que não taxa tá de preguiçosa. E acaba levando isso, vai se tornando uma coisa macro, né?
1: Isso.
0: E aí, a gente, outra pergunta que fizeram aqui pra gente foi, o exame dói?
1: Não, tá? Ele é um exame indolor, que ele é realizado dentro de uma cabine que abafa os ruízes externos do ambiente. E com o audiômetro, que é por ele que a gente vai controlar os sons verbais e não verbais de acordo para cada paciente. Então, fique tranquilo que esse exame não dói.
0: Perfeito, que bom, né? Que bom. Outra perguntinha é, dura quanto tempo esse exame?
1: O exame ele tem a duração de 30 a 40 minutos aproximadamente, tá? Isso vai depender mais de cada paciente mesmo. E aqueles pacientes que são muito agitados ou que chegam cansados para fazer o exame, é necessário realizar em duas etapas, para respeitar o estado atencional desse paciente.
0: Entendi. É, também tem que levar em conta se o paciente tem um TDAH, um autismo, né?
1: Porque Isso, exatamente. Muita Aí gente, tem que ter um cuidado mais especial.
0: É porque Muita gente tenta fazer o exame... É o um exame cansativo, né, Yasmin?
1: Sim, Então, para uma
0: criança que tem algum tipo de patologia, fazer ele todo e meia hora... Com certeza vai dar alterado muitas coisas porque essa Isso. criança vai ter uma atenção de uma criança normal, né? Exatamente. Isso. Outra perguntinha que deixaram na caixinha de perguntas foi: onde encontra um especialista?
1: Geralmente está em clínicas que tem fonoaudiólogo que trabalha com essa área de PAC, e em clínicas que tem tanto o como o fono. Na A maioria dessas clínicas eles fazem tanto a avaliação quanto a terapia
0: essa pergunta veio, porque muita gente não sabe quem trata esse problema, né?
1: Isso. Então,
0: aqui a gente está deixando bem claro que é o profissional é, especializado, específico para tratar o PAC e diagnosticar, é o fonoaudiólogo. Porém, precisa passar com o otorrino antes para fazer uma avaliação desse conduto auditivo.
1: Exatamente. né? E
0: aí, o otorrino solicitar os exames necessários para a gente poder chegar à nossa conclusão. Não é, gente?
1: Isso, isso mesmo.
0: Outra perguntinha que fizeram aqui, mais ou menos uma coisa que a gente acabou, assim, de falar, né? Dá para fazer esse exame uma criança com um retardo mental leve?
1: Então, nesse caso, a gente precisa avaliar vários fatores nessa criança. Mas o que a gente precisa ter em mente é que, para realizar o exame do PAC, é necessário ter uma boa poluição, uma linguagem expressiva e receptiva preservada para poder conseguir uhum. realizar o exame.
0: É, isso independe muito, porque se for uma criança com, com retardo mental, né, mediano ali, tem crianças que não conseguem nem fazer uma audiometria, né?
1: Isso, então, então precisa todas... ter um pouco de um nível de compreensão para entender os comandos do exame.
0: Até porque a gente precisa da ajuda desse paciente para realizar o exame, né?
1: Exatamente, a gente precisa da resposta dele.
0: Outra perguntinha aqui, que é muito importante, inclusive. Quanto custa essa avaliação?
1: Aí depende de cada profissional, de cada uhum. cidade. Não tem o um valor fechado.
0: Não tem assim um parâmetro, então, né? Não. Entendi. Outra perguntinha aqui de uma mãezinha. A minha filha tem oito anos, fez o exame e deu alterado. Ela pode ter dislexia e TEPAC junto?
1: Pode, tá? O tepac, é, Essa questão é muito importante falar. Porque tem uns pais que chegam e dá alterado o TEPAC. Mas esse mesmo pai estava investigando a questão da dislexia, por exemplo. Uhum. Então, ele fala, ah, então eu tenho que deixar de investigar dislexia, já que deu TEPAC, então é porque ele tem isso? Não, tá? Uma coisa não vai anular a outra. E nem o TEPAC vai causar a dislexia, que é muitas dúvidas que chegam dos pais também, tá? Uhum. Então, pode vir como comorbidade associada. Essa criança pode ter tanto a dislexia quanto o TEPAC, sim.
0: Entendi. É, mas tem como, por exemplo, é, essas funções do, do processamento auditivo estarem alteradas é, E aí essa criança começar a apresentar um desempenho ruim na escola Algumas alterações por conta desse problema E aí algum profissional achar que pode ser a dislexia. Na verdade pode ser só o TEPAC ou não?
1: Sim, acontece também, tá? De fazer, é, de confundir Eles confundem mais, na verdade, o TDAH com o TEPAC Porque uhum. as características são muito parecidas mas acontece também com a dislexia, de achar que é a dislexia, mas na verdade é só o transtorno do processamento auditivo central. Por isso que é importante fazer sempre uma avaliação multidisciplinar, com vários hum. profissionais, para a gente poder entender mais dessa criança.
0: Entendi. Mas assim, uma dúvida minha agora, Yasmin.
1: Pode é, perguntar.
0: Se essa criança está com TEPAC alterado, digamos assim, e está com muitas funções do processamento auditivo alterada. Ela fazendo uma avaliação né, com outro profissional, não vai atrapalhar?
1: Não, tá? Porque, assim, geralmente, quando a criança que tem o TEPAC e tem muitas habilidades auditivas alteradas, a gente já fica meio assim, de, uhum. de pensar que ela pode ter mais alguma coisa além do TEPAC. Porque se ela chegou para mim e está com praticamente todas as habilidades auditivas alteradas, a gente precisa, mais do que nunca, fazer avaliação com os outros profissionais. Porque vamos supor que essa criança que veio comigo tem várias habilidades aditivas alteradas. Eu vou tra tratando o TEPAC com ela e não encaminho para outro profissional e depois lá na frente eu descubro que ela tem um TDAH, por exemplo. O que pode acontecer? Essa criança vai estar comigo eternamente e não vai melhorar essas habilidades aditivas uhum. de uma forma mais significativa, sabe? Por quê? Se ela tem o TEPAC e depois eu descubro que ela tem TDAH, ela precisa tratar tanto o TEPAC quanto o TDAH para eu poder conseguir ver é, melhora de forma mais significativa nessa criança. Porque se ela tem essas duas coisas, então ela precisa tratar as duas coisas para a gente conseguir ver uma melhora. Porque pode ser que ela tenha aquelas, é, aqueles sinais, sintomas mais apurados, não por conta disso, só por conta do TEPAC, mas porque ela tem o TDAH também.
0: Entendi. Isso serve também para a mesma coisa, tipo, como se tu é, diagnóstico aquele paciente com dislexia, por exemplo. E ele também tem Que não vai o TEPAC, não vai melhorar uma coisa também.
1: Exatamente. Né? Precisa de acompanhamento de ambos os profissionais para a gente conseguir ver uma melhora significativa.
0: Então vem aquela questão, de novo, de sempre ter uma equipe multidisciplinar para fazer aquele paciente para uma melhor Exatamente. Fundamental.
1: Evolução. Isso.
0: Outra perguntinha aqui de outra mãe. Como eu posso fazer o teste de processamento auditivo? Em um deficiente auditivo de 4
1: anos. Então, como a gente falou lá no início, uhum. o exame do PAC só pode ser realizado a partir de 7 anos, por conta da maturação do corpo caloso. As habilidades auditivas dessa criança de 4 anos ainda não estão todas envolvidas. Então, não é interessante ainda fazer o exame. Mas, não significa que não vamos estimular essas habilidades auditivas dessa criança. Tá? Então, se essa mãe tá notando essa dificuldade, é interessante irá procurar um, uma fonoaudióloga que faça uma terapia convencional para ir estimulando uhum. as habilidades auditivas dessa criança. E quando ela completar os 7 anos, aí vai lá e faz o exame. Nesse caso, a gente precisa focar no que a criança precisa para se desenvolver e não no que ela tem.
0: Mas Yasmin, mesmo ela sendo deficiente auditiva, né? Com o aparelho, dá para fazer o processamento auditivo?
1: Dá, tá? Crianças, vamos supor que essa criança tenha 7 anos e tenha uma deficiência auditiva, tá? Então, se ela tiver uma perda sensório-neural bilateral simétrica, a gente pode fazer o, o, é, o exame do PAC, tá? Uhum. E ela também pode fazer a terapia acusticamente controlada.
0: Ah, legal. E
1: vamos supor que não seja essa perda, seja uma outra perda. Mas se tiver decibéis, assim, suficientes, a gente pode também realizar a avaliação do PAC. Só com uma forma mais para entender a criança, para a gente fazer, fazer a terapia. Não como uhum. uma forma de diagnosticar essa criança com transtorno do processamento auditivo central.
0: Entendi. Agora, outra pergunta que colocaram aqui também. Provavelmente de uma mãe, né? <risos> Meu filho uhum. tem 22 anos e tem TEPAC. Ele sofre com apelidos. Como posso ajudar ele?
1: Então... Aí, nesse caso, essa mãezinha tem que procurar tanto a fono pra tratar essa questão do, do transtorno do processamento auditivo central quanto uma psicóloga pra melhorar nessas questões emocionais, tá? Então, a gente precisa ter esses dois profissionais juntinhos, trabalhando juntos.
0: E também, por conta de ser é um adulto, às vezes, fica mais complicado, né? Porque já tá adulto, uhum. já acha que não vai dar muito jeito.
1: Isso, e... mas tem jeito, sim, tá? Sim, tanto é importante claro, é frisar quanto... isso. É... Porque, assim, o, o a terapia do transtorno do processamento auditivo central, a gente vai trabalhar a neuroplasticidade desse paciente nas terapias. Uhum. Então, mesmo com ele adulto, é capaz da gente conseguir a plasticidade para esse paciente. Então, sendo adulto, sendo idoso, a gente consegue bons resultados.
0: Outra pergunta, Yasmin. A minha filha foi detectada com esse problema. Tem cura? Ela vai conseguir avançar na escola?
1: É muito importante falar sobre isso, porque assim, o TEPAC, ele não é considerado uma doença para ter cura ou não. Ele é um transtorno uhum. que tem tratamento, sim, através dessas terapias que a gente já conversou. Tanto a acusticamente controlada e ou a terapia convencional. E sim, ela vai conseguir avançar na escola, fazendo tanto o treinamento auditivo quanto a se for necessário né, fazer algum outro mais de tratamento, ela consegue sim. Agora, vamos supor que essa criança ela tenha só o TEPAC e ela fazendo sim. a terapia acusticamente controlada, rapidinho a gente consegue ver melhora nessa paciente. Então, ela vai Tem conseguir... Evolução, avançar né? evolução, Isso, a gente vai conseguir ver tranquilamente um avanço na escola, sim. E é por isso que é muito importante também a gente ter esse contato com a escola para estar tá orientando a escola de como... É, cuidar dessa criança, vamos falar assim em salas de aula, como ter os cuidados necessários com essa criança em sala de aula
0: como saber lidar e é diferenciar que ela tem um problema ali, né isso, e exatamente automaticamente ela não vai estar igual lá daquelas crianças ditas normais, 100% normais, né Uhum. Então, por isso que é bom ter esse contato mesmo de, de equipe, assim, trabalhar junto com outros profissionais, com a escola, para poder essa criança se sentir mais acolhida e aí ter uma evolução com o tratamento, né?
1: Com certeza.
0: Yasmin, agora outra perguntinha. Que ligação entre a desortografia e o transtorno do processamento auditivo central?
1: Então. A desortografia é aquela dificuldade, né, na estruturação, na organização e uhum. produção de textos escritos, né. Geralmente, essa criança tem que possuir vocabulário pobre, erro de ortografia. E o TEPAC, ele tá mais né, envolvido naquelas questões que a gente já conversou. De compreender e entender o que as pessoas falam. Então, uma criança que tem TEPAC, ela pode sim ap apresentar essa desortografia. Porque ela tem essa, essa dificuldade também de organização e tudo mais. Então, a desortografia, ela pode vir com uma comorbidade associada ao TEPAC. E nesse caso, a gente precisa tanto estar tá fazendo o tratamento com a em relação à desortografia quanto com o TEPAC.
0: Entendi. Agora, outra perguntinha. Esse meu processamento auditivo central está normal?
1: Fazendo a avaliação uhum. do PAC... A, gente, a única forma da gente descobrir se está tudo ok ou não é fazendo a avaliação do processamento auditivo central. E senão, então, se você tem algum desses sinais e sintomas que a gente conversou lá no início, procure uma fono para fazer esse exame do processamento auditivo central.
0: ou também, se não tem nada tão aparente assim, mas quer saber se está tudo bem, procure também sim, nome, com
1: certeza né? uhum. pode sim.
0: É, e qual é, agora, qual é a diferença entre o DEPAC e a dislexia? Uma mãe perguntou aqui para mim.
1: Tá. A dislexia ela é um transtorno de aprendizagem e de leitura, né? Em que as, pe uhum. é, as pessoas não conseguem traduzir a, lingu a, a linguagem ouvida ou lida para o pensamento. Embora sejam pessoas muito inteligentes, alertas. Já o DEPAC é quando a criança ap é, apresenta alguma alteração nas habilidades auditivas. Principalmente Caracteri é, a principal característica né, é entender e compreender o que as pessoas falam, então se, a, se essas crianças né, apresentam alguma dessas alterações e tudo mais e também apre é, apresentam essa dificuldade de leitura escrita, é necessário também é, procurar outros profissionais para avaliar essas questões porque como eu falei, a dislexia ela pode vir junto Entendi. ou não com o um TEPAC
0: Entendi Agora, outra pergunta que deixaram na caixinha também. Os sintomas de uma pessoa com tepac, que desaparecem depois do tratamento?
1: Sim, tá? Fazendo é, todos os acompanhamentos, seguindo as orientações do fono, indo em todas as terapias, fazendo as atividades pré esses sintomas vão desaparecer. Não é uma coisa que você vai levar para o resto da vida com isso. Fazendo os tratamentos necessários, vai melhorar, sim. Que bom, né? Sim. <risos>
0: Agora, outra dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida não só para a questão do TEPAC, mas para todos os tipos de patologia, de terapia que as pessoas venham a fazer. E muita gente pergunta isso. Quanto
1: tempo Sim. leva esse
0: tratamento?
1: A duração, ela vai ter, é, depender de cada paciente, tá? Mas tem paciente que com 10 sessões, já é o suficiente. Tem outros que a gente precisa fazer 10 sessões, precisa reavaliar e precisa continuar com o tratamento. Então, isso é muito relativo.
0: Depende de cada paciente mesmo, né?
1: Isso, exatamente.
0: Aí Porque, às vezes, nessa questão das 10 sessões, tu conseguiu melhorar algumas, algumas funções, algumas habilidades, né?
1: Mas outras aí, não.
0: Uhum, aí precisa trabalhar diferencialmente essas outras, né?
1: Exatamente, é assim mesmo.
0: Yasmin, eu queria te agradecer por topar falar sobre esse assunto comigo. É, eu acho que foi muito bom a gente ter essa conversa, além de explicar o que é o Transtorno do Processamento Auditivo, é, abrir essa caixa de pergunta no Instagram para responder as dúvidas das pessoas, Sim, né? com porque certeza. Porque, às vezes, a gente falando sobre um determinado assunto, a gente acaba não tirando dúvidas de, de algumas pessoas sobre uhum. esse assunto. Então, é, é muito legal também trazer as pessoas que estão ouvindo para participar, né? Para colocar certeza, as suas é muito... dúvidas, porque nos outros episódios a gente não fez isso, então... Fico muito feliz que você tenha topado participar, que você tenha tirado um tempinho para falar comigo sobre esse assunto, tirar as dúvidas Eu que agradeço pessoas. pelo
1: convite.
0: Foi muito importante para mim, porque realmente não é a minha área de atuação, processamento auditivo,
1: uhum. não é uma
0: área que eu domino. Então, para mim foi muito importante, porque eu tirei muitas dúvidas contigo e eu acho que vai ser muito esclarecedor para as outras pessoas que vão ouvir também.
1: Sim, com certeza. Muito obrigada pelo convite, parabéns. Pela, por esses esse episódios de podcast que estão sensacionais. Deixa então não é isso,
0: tá, Yasmin? Muito obrigado novamente. Um beijo.
1: Beijo, sucesso!
0: Obrigado pra você também. Tchau. Tchau. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tirem bastante proveito desse assunto. Eu vou deixar o arroba do nosso Instagram aqui na descrição do áudio. Aproveitem para tirar dúvidas e conhecer mais a respeito do nosso trabalho. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Tá bom? Um beijo.